0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy la Ales Amor Arribas y el día de hoy les quiero dar una nueva bienvenida a este episodio de Frecuencia Positiva, donde hablaremos de las relaciones, pero no de un específico punto de las relaciones, sino que de las relaciones tóxicas. ¿Por qué quiero hablar de esto hoy día y por qué quiero destacar esto? Principalmente porque la pandemia ha llevado a una transformación enorme en tema de las relaciones que tenemos en cuanto al hecho de que antes, por ejemplo, nos juntábamos con total libertad con las personas sin temor a pensar que estaban contagiadas de algo. Eh, luego de eso, no, también teníamos esto de que nos reuníamos a cada rato. Estábamos rodeados de compañeros de trabajo, de compañeros de colegio, de compañeros de universidad. Y de repente, de un momento a otro, tuvimos que dejar de ver a todos. A nuestros familiares, a nuestros amigos. Ahí también nos empezamos a dar cuenta... ¿Qué tan buenas o malas eran nuestras relaciones con nuestras familias? ¿Qué tan buenas o malas eran nuestras relaciones con nuestros amigos? ¿Qué tanto aportaban en nuestra vida? ¿Qué tanto restaban? Hubo un cambio, pero más o menos drástico, luego de la pandemia. Y ahí nacen estas relaciones tóxicas que, eh, entre comillas, gracias a esta misma pandemia nos hemos podido dar cuenta de su existencia y hemos podido, de cierta manera, aislarla de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que ahora con esto de la obligación de permanecer encerrados principalmente por nuestra salud o más allá de la obligación de permanecer encerrados la conciencia social que tenemos que generar de cuidarnos tanto por nosotros como por los demás generó que nos diéramos cuenta que habían personas que considerábamos amigos y que no lo eran considerábamos familiares muy cercanos y resulta que no era así. Nos dimos cuenta de que no nos gustaba ir al trabajo porque nos llevábamos mal con ciertos compañeros, pero son los que más se han preocupado de nosotros en la pandemia y nos dimos cuenta que son personas súper humanas, súper valiosas. Entonces la percepción que hemos tenido de un montón de personas ha cambiado. Las relaciones han cambiado. El otro día leía un estudio que decía que hoy en día las relaciones, por ejemplo, amorosas, Van a tener un golpe muy, muy, muy importante porque estar con una persona va a ser totalmente una demostración o un, o un golpe, por decirlo así, de confianza. No vamos a estar con personas, no vamos a estar abiertos a tener relaciones con personas a menos de que confiemos mucho en ellos. Y aquí hay un punto súper importante porque la confianza es un concepto que hoy en día se ha perdido bastante. Antiguamente la gente confiaba, pero como en todas las, los avances, en todas las poblaciones, en todas las dinastías, etcétera, 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 han ha habido personas poco confiables, hemos ido perdiendo esto. Ya no somos como los niños que confiamos ciegamente en lo que nos dicen, sino que dudamos de todo, todo lo ponemos en duda, todo lo, lo criticamos, todo eh, lo pensamos para mal. Y eso ha generado que nuestras relaciones también se vean afectadas. Y como ya les he dicho anteriormente, somos seres sociales, buscamos estar en compañía porque nos sentimos más protegidos a nivel de compañía. Eso lo vamos a ir explicando a lo largo de este episodio. Pero también hemos tenido ciertos conflictos para encontrar esta compañía. Eh, para bien o para mal Entonces como les decía Si es que la pandemia nos hizo darnos cuenta De entre comillas Quienes valían y quienes no Quienes eran valiosos y quienes no A quienes le importaba y quienes no Hemos podido hacer un cierto grado de limpieza A nivel tóxico Porque aparecieron personas Que de verdad eran tóxicas en nuestra vida y que tenemos que agradecerle a la pandemia por haberlas hecho desaparecer de nuestro entorno. No literal, sino que nos dimos cuenta que ya no queríamos estar relacionados con ellos porque si no mi salud mental se veía afectada y quería cuidar de ella. Muchas veces mis alumnos me hablan de que la pandemia ha traído solamente cosas negativas, pero cuando terminamos los cursos o talleres me dicen, ¿sabes Ale?, He aprendido harto, he podido conocerme mejor, he podido conocer más a mi familia, he podido pasar más tiempo con ellos, me he podido organizar mejor, he visto o he sido capaz de tomar la decisión de eh, qué personas quiero en mi entorno y quiénes no. Entonces en ese sentido la pandemia no ha sido tan negativa. Porque yo no trato de enseñarte a ver siempre lo positivo, sino que trato de enseñarte a que a pesar de que hay cosas negativas podemos sacarle lo bueno y a pesar de, de que hayan cosas muy muy buenas podemos también tener momentos malos. Eso es algo que siempre está con en mis enseñanzas porque no quiero que creas que aquí vivimos en un mundo de límites. No quiero que creas que o es blanco o es negro o es sí o es no. Hay un montón de probabilidades, todos somos distintos por eso mismo las cosas son distintas y las formas en las que las percibimos también lo son. Y quiero que te des cuenta de eso hoy en día muchos hemos aprendido a conocernos, a reconocernos y eso es súper bueno para el avance como sociedad y como ya les decía al principio de, de este episodio hoy hablaremos de las relaciones tóxicas porque créanme que impactan en nuestra vida eh, a veces negativa, a veces positivamente entonces tenemos que tratar de ver por qué nos gusta estar con estas personas qué generan ellos en nosotros, cómo influyen ellos eh, cómo las reconocemos, cómo podemos acercarnos o alejarnos de ellos, ¿ok? Entonces, vámosle, porque lo primero que me gustaría preguntarte es si alguna vez en tu vida, hoy mismo quizá, te has rodeado de personas que no aportan en tu vida. En el sentido de que si miras hacia atrás, puedes decir, mira, esta persona, no sé por qué fui tanto tiempo su amiga si siempre me trataba mal. O esta persona, no sé por qué tanto tiempo estuvimos en una relación, si nunca me ayudó a crecer profesionalmente eh, o personalmente. O por otro lado, si te has dado cuenta que, no sé, tenías amigos en el colegio que te, man te forzaste en mantener y no entendías por qué, porque cuando tú los necesitaste ellos nunca estuvieron para ti. Yo creo que más de alguno de ustedes va a darse cuenta que sí, que se ha rodeado de personas así que nos hemos rodeado consciente e inconscientemente de personas que no han aportado para nada en nuestra vida, más que enseñanzas, <ríe> yo de repente digo eso de no han aportado nada, pero insisto, no quiero que lo tomen a nivel global, todo lo que nos pasa al final termina teniendo su razón de ser, y en este caso estas personas aparecen por algo en nuestra vida, de repente hay personas que... Aparecen una sola vez en nuestra vida Un solo día en nuestra vida Y nos generan un impacto potente Así como hay otras que se mantienen mucho tiempo Y generan un impacto súper negativo Entonces yo sé que más de alguno de ustedes Se ha visto involucrado en una relación así Se ha visto involucrado en, con personas Que no le aportan a su vida Que generan daño Que te cansan Pero hemos, nos hemos mantenido ahí por distintas razones entonces, ahora no quiero que te cuestiones y digas, pucha, ¿por qué lo hice? ¿No debería hacerlo? Si tuviera la oportunidad, no lo haría. Sino que quiero que trates de sacar un aprendizaje de esa persona y que no vuelvas a caer en el, entre comillas, error de volver a relacionarte con gente que no te hace crecer, que no te hace avanzar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, primero tenemos que entender que si bien hay gente a la que le gusta estar sola, que es algo súper aceptable, eh venimos venimos de, de alguna forma, eh, no sé, creados de, de fábrica con el hecho de que nos gusta estar relacionándonos con las personas, nos gusta estar con un entorno, nos gusta estar rodeado de gente. sí a ti que en este momento estás diciendo no, a mí no me gusta estar rodeado de gente, prefiero estar solo, te voy a decir que efectivamente sí, te gusta estar solo, está bien, pero nuestro cerebro lamentablemente inconscientemente nos obliga a estar con otros. Pero esto tiene toda una explicación. Este tema cerebral tiene toda una explicación. Acá les voy a mencionar un autor que se llama MacLean. Y que él habla de que nosotros tenemos o hemos desarrollado un, una evolución cerebral. Que nos lleva a evolucionar también con nuestras relaciones. A través de nuestro cerebro. Él habla de la existencia de tres tipos de cerebro. Que han ido haciendo o han ido generando una evolución en el tema de las relaciones. Primero habla del cerebro reptil que es un cerebro que básicamente se basa de la intuición. Eh, luego habla de un cerebro mamífero que se enfoca más en el aprendizaje y la memoria. Y luego de un neomamífero que es el más actual, que ya se basa en la percepción o e interpretación que hacemos. Ahora bien, ¿cuál es la relación de estos cerebros con, eh, con las relaciones? O sea, ¿por qué estoy diciéndole a una persona que dice que le gusta estar sola que igual eh, añora la compañía? Bueno, se lo digo principalmente porque a nivel evolutivo somos personas que siempre hemos querido estar rodeadas de grupos, principalmente porque eso significa protección y seguridad. Estar solo o lejos de la manada, por decirlo así, significa que eres más propenso a que te ataquen en los depredadores, eres más propenso a no tener o no conseguir comida. Y eres más propenso a eh, vivir una vida de estrés, por decirlo así, porque tienes que estar tú pendiente de cómo te cuidas y cómo sobrevives en un mundo donde nadie sería capaz de defenderte. Por otro lado, en la naturaleza, mientras más achoclonados estemos, mientras más en manada nos movamos, eh, más protegidos nos vamos a sentir más confiados, más tranquilos, porque si alguien de mi manada consigue comida significa que hay altas probabilidades de que yo la consiga también. Eh, significa que puedo estar más relajado porque no tengo que estar pendiente de todas las amenazas de mi exterior, sino que mi pan, eh, mi, manda, mi manada, iba a decir mi pandemia, pero no da como nada que ver, <ríe> mi manada me va a proteger y va a estar atenta, ya no van a ser dos ojos los que van a estar mirando el entorno, sino que van a ser muchos más, entonces estar en, en manada me hace sentir acompañado, protegido, seguro, por eso nos gusta estar en grupo. Entonces, por eso también les digo, tranquilos, si el que dice que le gusta estar solo también está bien, no, no hay ningún problema con eso. Es solo que nuestro cerebro viene como reseteado de fábrica a querer buscar la compañía de las personas, ya sea de una pareja, ya sea de un amigo, o ya sea de una familia, un grupo, etcétera. Entonces, eh, vamos explicando un poquito este, estos cerebros que menciona McLean, para que entendamos también por qué eh, o sea, ya entendimos primero por qué nos gusta relacionarnos, entre comillas, tema cerebral, tema de desarrollo, tema de protección. Pero acá los, los cerebros también toman un punto específico de cómo nos, nos fuimos desarrollando en tema relacional, cómo fuimos avanzando. Primero, por ejemplo, con el cerebro reptil, que nos basábamos en la intuición, las relaciones decían eh, que eran una relación de supervivencia más que nada. O sea, yo nacía y si no me las podía solo, me moría. Y, y mi intuición me decía qué tenía que hacer o cómo tenía que actuar. Por ejemplo, eh, uno de los ejemplos como más conocidos en este área, y que se da como en los libros y, y en esos temas en relación al cerebro reptil, habla de que eh, los reptiles, si es que... Eh, a ver, ¿cómo lo explico para que suene suave? <risa> Un reptil nace eh, y si ese bebé no es capaz de conseguirse su alimento por sí solo, su mamá se lo come. Así de simple. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar por intuición. O sea, si vemos que es débil para ser un reptil... Y no va a ser capaz de conseguir en tres segundos su comida... Entonces no me sirve. Me lo como. Muere. ¿Sí? Suena drástico, ¿cierto? Pero la naturaleza es así. Y en el caso de los reptiles es así también. Entonces... Eso es algo que hay que considerar. Que antiguamente... Eh, en el tema relacional nos guiábamos mucho por la intuición, eh, entonces obviamente íbamos a estar más cerca de aquellos que de cierta manera se defendían más, de aquellos que según nuestro instinto percibíamos que eran mucho más valientes, por decirlo así, o mucho más fuertes. Entonces así fuimos evolucionando de esos reptiles que eh, se preocupan de la intuición, de que reaccionan como por por lo que ven, por lo del momento, o sea, piensa rápido y si no, no me sirves. Y avanzamos hacia el, el cerebro mamífero que empezó a basarse en el aprendizaje y en la memoria, o sea, empezó a almacenar información o, o de alguna forma empezó a almacenar experiencias para reaccionar. Por ejemplo, eh, se dieron cuenta que estaban en manada, que estaban juntos y que uno se alejaba a buscar comida en el pasto más verde, pero nos vimos que un león se comió a esta pobre alce o a este pobre ciervo y dijimos, wow, si estamos solos eh, nos van a comer, en cambio si estamos acompañados no nos van a atacar, mejor nos movemos en, en conjunto. Aprendimos viendo y eso se quedó en nuestra memoria, por lo tanto cada vez que veíamos que nuestra manada avanzaba y nosotros nos íbamos quedando solos decíamos, chuta, si me quedo solo me van a comer, mejor avanzo con mi manada. Así las relaciones se fueron desarrollando, ¿vieron? Empezamos a avanzar a ese punto de querer relacionarnos con otros por temas de protección. Porque aprendimos que íbamos a sobrevivir si estábamos juntos. Y dentro de esa misma manada aprendimos que habían algunos que eran, entre comillas, más poderosos porque para ellos era más fácil conseguir el alimento. Y por otro lado, había unos que éramos más débiles y que teníamos que depender 100% de esos alfa. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que si yo quería... Eh, por ejemplo, ser poderoso, tenía que pelear más por mi comida. Entonces con eso me ganaba el respeto de mi manada y podía seguir con ellos y ellos me tomaban como ejemplo. Y así fuimos avanzando, o sea, eh, yo no me quedaba en el mismo lugar en mi manada sino que trataba de avanzar, de evolucionar para ser un, un, un ente más destacado dentro. Lo fui aprendiendo y fui aplicando conductas, o sea, vi que los que eran más poderosos eran más rápidos para atacar, entonces yo me traté de convertir en alguien más rápido. Eh, los que eh, las manadas eran más grandes porque había alguien que los guiaba. Entonces yo traté de guiar. Y así, para ir avanzando en estas relaciones, para sentirme protegido, para sentirme eh, en un lugar un poco más, más cómodo. Y después avanzamos al neomamífero, al nuevo cerebro que dice Maclean, que ya empezamos a basar nuestras relaciones en percepciones o interpretaciones. Ya no era tanto intuitivo, ya no era en el sentido de intuitivo, ¿cómo se le puede decir? ...intuitivo animal... ...de simplemente reaccionar por instinto... A eso era a lo que iba... ...sino que interpretamos y percibimos... ...de una manera en la que... ...hay un aprendizaje previo... Eh, ...evolutivo en nuestra mente... ...que nos dice... ...esta persona me da confianza o no me da confianza... ...y según eso yo me acerco a ella... Eh, ...ahora ya no simplemente sigo la manada... ...sino que elijo mi manada... ...y si esa manada no me acomoda... ...me cambio... ...o simplemente creo una nueva... ¿Por qué? Porque percibo que ahí voy a pasar más miedos o pasar más sustos o pasar más peligros que si estuviera en otra y me cambio. O sea, del mamífero que simplemente seguía a ojos cerrados y trataba de destacar dentro de ese mismo, acomodiar al lugar, pasé a ser el, simplemente el líder y empecé a percibir y elegir a quienes me acercaba y quienes no. Entonces imagínense, cambió demasiado nuestra percepción sobre las relaciones y hoy en día estamos mucho más avanzados a rechazar las relaciones tóxicas que antes. Porque si ustedes revisan la historia se van a dar cuenta que antiguamente muchas personas, mujeres y hombres, se dejaban pasar a llevar. Eh, se sometían a, a ciertas conductas de otras personas, a ciertos mandatos de otras personas por miedo, por temor a, a ser excluido del grupo. O por muchas otras cosas y nos comportamos de maneras específicas, pero hoy día no. Hoy día ya despertamos, hoy día ya sentimos que si algo no me hace bien puedo dejarlo. Y es principalmente porque las relaciones tóxicas han existido siempre, siempre. Entonces tengo que ser capaz hoy en día con este cerebro neomamífero de percibir e interpretar mejor las cosas, de percibir e interpretar mejor con quienes me reúno, a quienes les, les busco, a quienes les entrego soporte, en quienes confío, quienes confían en mí, eh, a quienes sería capaz de proteger, etc. Entonces, ¿cómo influye en estos cerebros en nuestras relaciones? Creo que ya les ha ido quedando claro, porque lo que hemos ido avanzando se, va a ir, se ha ido representando en nuestras acciones. Eh, hoy en día nos cuesta relacionarnos y, como ya les decía, con lo de la pandemia es mucho más difícil acercarse a una persona y confiar en ellos, porque decimos, bueno, yo voy a saludarlo, voy a abrazarlo, me voy a quitar la mascarilla, pero, y si está enfermo y me enferma, y si eso pasa, si me llevo a enfermar por alguien, voy a decir, ¿por qué confié en esa persona? ¿Por qué le creí cuando me dijo que estaba sana? Y me voy a cuestionar y voy a seguir sintiéndome así con otras personas nuevas que conozca. Entonces, la pandemia generó esto y, y esta evolución que tuvimos a la percepción se ha vuelto más eh, intuitiva, o sea, no no intuitiva, sino que se ha vuelto se ha vuelto más activa estamos muy con los escudos en alto, entonces nos cuesta relacionarnos principalmente por eso, porque ya no confiamos en todas las personas, ya no confiamos en los que creíamos amigos, ya no confiamos en la familia, ya no confiamos en los compañeros, ya no confiamos en nadie. Entonces esto va a influir eh, a mi criterio negativamente en nuestras relaciones, porque ese miedo nos va a hacer vivir ocultos, eh, vivir aislados y dejar de correr riesgos. Y la verdad es que si hemos sobrevivido tanto tiempo como especie es porque hemos corrido riesgos. Es porque nos dimos cuenta que podíamos atacar a un animal y ganarle para comerlo. Es porque nos dimos cuenta que podíamos salir de la cueva para eh, disfrutar del día y del sol. Es porque nos dimos cuenta que si tocábamos el fuego nos quemábamos. Si no hubiéramos corrido riesgos no hubiéramos estado donde estábamos. Entonces las relaciones 2.0, las que vienen ahora, tienen que correr riesgos. Pero aún así, tenemos que tener ojo con las que son tóxicas, con las que no nos van a aportar y tenemos que ser o aprovechar este desarrollo cerebral y ser súper, súper, súper perceptivos. Porque insisto, eh, hoy en día, así como nos va a costar confiar nuevamente, van a haber muchas personas que van a querer aprovecharse de esa confianza o desconfianza que tenemos y van a querer hacer cosas que nos afecten. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo dejamos que nos afecten. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a esas personas? esas personas que se están volviendo tóxicas y que honestamente si queremos generar un bienestar en nosotros, si queremos sentirnos bien, felices, tranquilos, no queremos estar cerca. Porque yo creo que más de alguno de ustedes se está cuestionando en estos momentos sobre quizá en estos momentos, en este preciso instante, estoy rodeado de personas que son tóxicas para mí y no me he dado cuenta o quizá no me he querido dar cuenta. Porque seamos honestos, tenemos mucha responsabilidad también en nuestro entorno. Hay un montón de veces que nosotros decimos, no, pero si esta persona, eh, yo confío en ella. Y alguien te dice, oye, pero se nota que esa persona se está aprovechando. Y tú dices, ay, me carga cuando hablas así de esa persona, no la conoce. Y yo no la defiende. Hasta que en un momento determinado se da cuenta y dice, oh, me lo dijeron y no hice caso. Entonces, tratemos también de ser súper honestos en ese sentido en el que nosotros tenemos harta responsabilidad y que tenemos que ser capaces de reconocer cuando cometemos un error con una persona. O sea, eh, si fuimos capaces de salir a tiempo de esa relación o de ese enlace, seamos capaces de reconocer que chuta, me lo dijeron, yo no hice caso, pero ahora sí y estoy aprendiendo. Y aprendan de eso, o sea, si ya vivieron en una situación en la que una persona los dominaba o, o influenciaba negativamente sean más perceptivos entonces, eh, aprovechen ese desarrollo cerebral que tenemos ahora y sean mucho más cuidadosos con las relaciones que generan. Entonces aquí les voy a entregar mmm, seis puntos o seis características que tiene una persona tóxica para que a ustedes se les haga un poco más fácil reconocerlas, para que ustedes puedan, primero que nada, hacer el análisis si es que ustedes son esa persona tóxica, porque créanme que a veces somos nosotros mismos los tóxicos somos nosotros mismos los que generamos en el otro el daño o el impacto negativo y no nos damos cuenta entonces háganse ese checklist en ustedes, vayan viendo y, y en base a eso también reconozcan si hay alguien que se los genera a ustedes, y ahí van a ir viendo inmediatamente si es que conocen a personas negativas, a personas tóxicas y cómo pueden eh, reconocerlas y alejarse de ellas en el momento oportuno, ¿ok? Primero que nada, una persona tóxica te agota. Eh, cuando hablan de temas energéticos, de repente suena como pachamámico Yo siempre lo encuentro que es como idílico incluso, pero es verdad. Hay gente, y uno se da cuenta, que hay gente que te agota, hay gente con la que tú la ves y es como, ¡ay, oh, de nuevo esta persona! Y como que tú inmediatamente sientes que oh, ya te quitó la mitad de la energía porque viene directo a quejarse, porque viene directo a discutir, porque viene directo con sus mensajes o sus comentarios pesados o molestosos, etc. Entonces, en ese sentido, eh, reconoce quiénes te agotan. Porque hay personas que son así, hay personas que uno... Despierta y dice, oh, no quiero ver a esta persona de nuevo, o oh, ya tengo reunión con él o con ella. Entonces esas personas son personas tóxicas para ti, entonces tienes que alejarlas. Una persona no te tiene que agotar, una persona te tiene que llenar de energía. Y eso de agotar tendría que ser en positivo, o sea, una persona tiene que dejarte con la ganas de ¡Ay, oh, me relajé tanto estando con ello. eso Ese tipo de agotamiento sí es aceptado. Pero cuando esa persona te quita energía y no te dan ganas de moverte por estar cerca de ella, es una persona tóxica que te agota. Por otro lado, eh, una persona tóxica importa, pero le importa a ella misma. ¿Qué quiere decir? Que sus prioridades están sobre las tuyas, que siempre habla desde el yo. Cuando tú le dices, oh, hoy día me siento mal, esa persona te dice, ay, sí, yo igual me sentía mal porque me sentía así, me sentía así. Y no eh, toma en cuenta lo que tú estás diciendo. Todo lo, lo da vuelta hacia sí mismo. Todo es peor en él que en otros. Entonces, si una persona, cada vez que tú le hablas, solo es capaz de detectar o de destacar lo, lo malo que tiene él, o lo malo que le afectó a él, o las cosas que le pasaron a él, entonces es una persona tóxica. Principalmente porque, insisto, alguien que te quiere, que te cuida, que te conoce, cada vez que sepa que tú estás mal, va a intentar ayudarte. No va a intentar dar vuelta a las cosas para ser el centro de atención. Y seamos honestos, hay muchas personas que son así, y que de hecho uno termina pensando, chuta, Cómo le conté mi historia si hay gente que tiene más problemas que yo. Entonces tenemos que ser capaces de reconocer a esas personas. Por otro, por otro lado, las personas tóxicas suelen tratarte despectivamente sin que te des cuenta. O con que te des cuenta. Son muy de decirte, ay, pero es que tú siempre has sido floja. No, pero es que tú, a ver, tú siempre eres irresponsable. O siempre te andan dic diciendo cosas como, relájate. Que siempre andas estresada, como que te falta relajarte. Como que, ¿Por qué mejor no respiras? Como que buscan darte una indicación muy despectiva. Como que ellos tuvieran la razón absoluta y tú estuvieras equivocado. Entonces si alguien te trata despectivamente, si alguien no te respeta al decirte algo, es una persona tóxica. Porque de repente hay gente que nos conoce y sabe que nos estresamos, nos molestamos o nos enojamos por algo. Y no nos andan diciendo, pero relájate, ¿cómo tan estresado? Sino que te dicen, pucha. Eh, ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Eh, intenta hacer algo que te despeje. Hablan de ti. No, no te desprecian por lo que tú sientes. No ignoran tus sentimientos. ¿okay? Por otro lado, una persona tóxica elige y no le importa la opinión de nadie. Impone. Entonces, cada vez que te encuentras con una persona que te dice, ay, mira, eh, podríamos ir a comer algo, ¿a dónde te tincaría ir? Y tú le dices, ay, a mí me gusta este local, ¿no? Pero es que mejor vamos a este otro porque es más económico, ¿no? Porque este es mejor porque tiene algo que me gusta a mí. Sí, igual te va a gustar. Cuando la gente intenta imponer sus gustos y sus opiniones por sobre las tuyas, es tóxica. Una persona que no es tóxica, una persona sana y limpia y pura, va a aceptar todas las opiniones. Y va a entender que aunque no esté de acuerdo con ellas, son opiniones. Y no tengo por qué estar de acuerdo, pero aún así puedo respetarla. Entonces una persona limpia, por decirlo así, no va a ser de estos que va a decirte a cada rato Mira, lo que yo digo es verdad. <ríe> sí, pero es que a mí no me gusta. No, 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 pero si te va a gustar igual. No, cuando te empiezan a hablar así, personas tóxicas inmediatamente. Por lo mismo solo les importan sus intereses. Entonces si tú le dices, hoy oh, podríamos ir a ver un concierto, y te dice, ay, pero es que no sé, yo prefiero estar acá viendo esta rutina de humor, y tú le dices, ah, ok, bueno, voy sola, no, pero es que claro, nunca te quedas conmigo, nunca compartes mis gustos, y que claro, todo porque quieres ir a tus cuestiones, es tan individualista, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿con qué caemos? Con la persona tóxica. Porque una persona que aporta en tu vida, una persona a la que te quiere, una persona a la que de verdad, eh, de esas que de verdad te valoran, valora tus intereses. Y está bien, a mí no me gusta el humor, pero aún así, eh, ¿qué me cuesta hoy día pasar tiempo contigo riéndome o, o viendo que tú disfrutas? Si yo sé que también mañana, cuando a mí me guste algo, tú vas a acompañarme. Eso ser una persona limpia, eso es una persona pura. No, no se queda con eso de eh, todo lo que yo digo es lo que vale Y tu interés es eh, dar lo mismo porque yo soy lo importante aquí ¿okay? Y por último una persona tóxica no suma, no aporta No ves nada bueno en esa relación Una persona tóxica cuando tú estás con ella y dices Ay tengo una idea y te dice Ya pero ¿y para qué tenías ideas si en verdad no son tan buenas? Pucha, te sentís mal, entonces no te está aportando una persona tóxica no suma nunca, 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 porque todo le ve un problema. Entonces tú te tienes que rodear con personas que sí sumen, con personas que cuando escuchan tus ideas te impulsan a que las logres, aunque sean ideas absurdas. Entonces ahí es cuando de nosotros tenemos que darnos cuenta de que, como ya les decía adelante a veces estamos rodeados de personas negativas, a veces estamos rodeados de personas tóxicas, y sí, no nos damos cuenta, pero a veces sí nos damos cuenta. Y por temor a separarnos de nuestra manada y sufrir, eh, de la soledad o del peligro, nos quedamos ahí. Entonces, yo los invito a avanzar un poquito, ya no quedarnos en ese cerebro mamífero de aprender que si me alejo quizá no voy a tener amigos y lanzarme y avanzar a ese neo mamífero donde eh, me doy cuenta de que me está afectando negativamente y hago algo para cambiarlo. Las relaciones tóxicas, créanme, chicos, afectan mucho y afectan la mayoría del tiempo negativamente. Entonces tenemos que ser capaces de desarrollar un autoconocimiento en nosotros para que así podamos superarlo de la mejor forma posible. Para eso, ¿cómo lo podemos superar? Bueno, les invito a hacer una lista de todas las personas con las que han hablado en la última semana. De todas, ya sean personas que les comentaron en redes sociales, que les mandaron un mensaje, que los llamaron. Con todas las personas, ya sea por trabajo o por vida. Y vayan describiendo al lado qué es lo que esa persona le aporta a su día a día en el sentido positivo y negativo, aporta quejas, aporta risas, aporta buenos comentarios, buenos consejos, aporta eh, puras críticas, etcétera Y luego vayan dándose cuenta de si de verdad quieren tener esa persona en su vida, quieren mantener esa relación o prefieren dejarla de lado y seguir avanzando hacia su propio bienestar. Es una actividad súper sencilla que pueden hacer. Simplemente consiste en hacer una lista en una hojita y la pueden hacer ahora mismo apenas terminen de escuchar el podcast. Créanme que hacer esa limpieza a nivel social les va a ayudar demasiado a desarrollar una actitud más positiva y vivir mucho más tranquilos con ustedes y con el entorno. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben que cualquier comentario me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales. Me buscan como Alex Amor Arribas y nos volvemos a encontrar un próximo miércoles en un nuevo episodio de Frecuencia Positiva. Que estén muy bien, chicos. Chau, chau.